0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Corinna, Kinder muss man doch eigentlich gar nicht stärken. Die sind doch ja von Natur aus selbstbewusst. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. So, und warum, warum hast denn du den Fokus auf Kinder sind doch selbst Kinder selbstbewusst machen, die sind doch selbstbewusst.
0: Ja, weil es immer wieder im Leben unserer Kinder Situationen geben kann, die an dem Selbstbewusstsein nagen. Es fängt ja schon ganz bei ganz kleinen Kindern an, die verglichen werden in der Krabbelgruppe. Denn er kann sich noch nicht umdrehen, er zieht sich noch nicht hoch und das spüren natürlich die Kinder. Auch wenn sie bislang, auch wenn sie nur drei Monate alt sind, von sich überzeugt waren und gedacht haben, ich bin super, so wie ich bin, sobald die Mama an, anfängt zu zweifeln und sobald die Mama anfängt, Vergleiche anzustellen, kann das natürlich sich auf das Kind übertragen und es merkt irgendwie, mh, vielleicht ist da doch irgendwie, sollte ich was anders machen oder anders sein. Ja, und ihr
1: seht schon, wir sind heute anders mal eingestiegen in diese Podcast-Folge, weil heute geht es wirklich darum, das Selbstbewusstsein eines Kindes, das ist da und es kann durch Umstände, die dein Kind hat, vielleicht, die dein Kind erfährt, die du erfährst, vielleicht ein wenig ein Knacks bekommen. Und mhm. dann müssen das auch nicht mal die Sachen sein, die dem Kind selber widerfahren, sondern es gibt auch solche sozusagen Stellvertreter-Situationen. Ähm und du hast vielleicht so eine Situation gar nicht im Kopf, wo du denkst, äh, nee, das gibt's gar nicht, so eine stellvertretende Situation. Bei mir beim Lerncoaching ist es zum Beispiel bei der mündlichen Mitarbeit der Fall, wenn äh, ein Lehrer ähm, ein anderes Kind ähm, für seine Frage, ich sage jetzt einfach mal niedermacht, mhm. gefühlt niedermacht mit einem Kommentar, wie hast du das immer noch nicht verstanden oder das habe ich gerade erklärt äh, mhm. oder äh, Petra, erklär du das doch nochmal. Da steht mhm. man als Fragner ziemlich blöd da. Ähm, der Fragender sagt vielleicht für sich, ach, das macht mir nichts, dass da jemand erzählt. Aber vielleicht äh, Paul, der daneben sitzt, der diese Frage gar nicht gestellt hat, der denkt, ui, das könnte mir also auch passieren, dass mhm. ich so großgestellt werde. Und alleine deshalb stellt er schon gar nicht mal diese Frage, die er vielleicht die ganze Zeit auf dem auf der Zunge brannte. Ach, mhm. Genau. Mhm. Und dann helfen auch nicht diese tollen Tipps, die dann äh, gemeinhin gegeben werden, legst dir drei Stifte raus und für jede Frage, die du gestellt hast, packst du den Stift wieder rein. Weil mhm. du siehst diese drei Stifte und sie werden nicht kleiner und kleiner. Das nagt wieder am Selbstbewusstsein. Mhm. Weil das Gefühl, bloßgestellt zu werden, das ist in dir drin. Und da helfen diese Stifte jetzt auch gar nicht. Mhm. Das heißt, es ist einfach nicht nur das, was dir selber passiert, sondern es ist genau das, was auch in der Umgebung passiert. Mhm. Und das ist auch ja, genau, genau das, was du ja eben erzählt hast. Ähm, mit den mit den mit den mit den Babys, die sich dann vielleicht noch nicht drehen können, noch nicht krabbeln können, äh, die dann auf einmal und das finde ich so toll, wie du es gesagt hast. Genau, die haben gar nicht, die denken gar nicht daran, dass sie sich irgendwann mal nicht drehen können. Für mhm. die ist das gar nicht in ihrem Kopf drin. Mhm. Und das ist cool. Diese ja. Möglichkeit gibt's gar nicht für sie und erst als jemand anders diese Möglichkeit überhaupt äh, zeigt. Ach so, die gibt's also auch. Nee, das ist ja doof. Vielleicht habe ich mhm. die ja Mhm.
0: Genau, das, das ist, so ist einfach ein in dem Alter ja nur übertragenes Gefühl von der Mutter nur. Also, dass die Mutter selbst zweifelt an dem Kind, an seinem, an ihrer eigenen Unterstützung ihres Kindes, mache ich als, gerade als jungmama, mache ich auch alles richtig. Oh Gott, mein Kind kann sich noch nicht drehen. Und all diese Gefühle und diese Energie geht ja auf das Kind über und es kann durchaus sein, dass es dadurch schon den ersten Einfluss auf sein Selbstbewusstsein hat, den negativen, weil es das Gefühl hat, irgendwas ist mit mir nicht richtig, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Mhm. Eine andere Situation ist zum Beispiel, wie du gesagt hast, in der Schule, wenn ein Kind nicht nett behandelt wird oder wenn der Lehrer einen komischen Kommentar gibt auf eine Frage eines Kindes. Ähnlich ist es ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass ein Kind tief, verunsichert ist, weil ein Mitschüler eine 3 zurückbekommt im Vokabeltest und völlig in Tränen ausbricht und völlig aufgelöst ist und ähm, dann rauskommt, ja, wahrscheinlich kriegt es jetzt zu Hause Ärger und muss wieder lernen und darf drei Wochen nicht zum Fußballtraining und so. Und das Kind einfach merkt, okay, hm, ich habe zwar noch nie eine 3 geschrieben, ich bin ja ganz gut in Englisch, aber nur, mhm. hoffentlich, vielleicht passiert mir das ja auch, obwohl es eigentlich darauf vertrauen dürfte, dass bei ihm das zu Hause nicht passiert. Aber das sind einfach so Situationen, wo unsere Kinder ja auch noch nicht so gefestigt sind, dass sie damit umgehen könnten und einfach von sich voller Inbrunst sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Absolut. Und ehrlich gesagt, ich als erwachsener habe das auch immer
1: noch. Genau. Da gibt es manche Menschen, wo ich sage, ich stelle da lieber keine Frage, weil ich habe keinen Bock auf
0: bloßgestellt zu werden. Ja, ich habe dir das ja erzählt, so sind wir ja auf die folgende Idee gekommen, dass ich einen Uni-Prof hatte, und da war ich ja dann auch schon Anfang 20, der äh, netterweise häufiger mal gesagt hat, wenn jemand sich gemeldet hat, äh, vielen Dank, dieser Beitrag hat uns weit zurückgeworfen. Ja. Ähm, ne? ja. Und das sind so Situationen, ja, da kannst du auch als Erwachsener selbstbewusst sein, kannst dann einfach sagen, ja komm, der kann mir einen Buckel runterrutschen, dann stelle ich halt keine Frage, soll er sehen, wo er bleibt mit seinem Unterricht. Aber trotzdem. Ist es von der Energie, die da in dem Raum herrscht, ja schon so, dass du denkst, okay, mh, das war jetzt irgendwie schwierig, ne? Ja.
1: Ja. Und es ist doch echt Wahnsinn. Ich meine, auch da warst du schon älter und auch ich bin ja auch jetzt älter, ähm, dass es trotzdem immer noch so einen Einfluss hat, was drumherum passiert mhm. und dass es gar nicht uns selber betrifft, sondern wir das einfach denken, ui, wenn das dem
0: passiert, dann passiert das ja auch uns. Ja genau gleiches thema ist ja häufig wenn im umfeld eines kindes eine trennung passiert das muss gar nicht in deiner familie sein sondern der beste freund trennt sich von also die eltern des besten freundes trennen sich ja und dann zieht vielleicht noch einer um oder zieht einer aus und das verunsichert kinder ja das ist jetzt vielleicht nicht hat nicht unbedingt was mit dem selbstbewusstsein zu tun aber es hat mit dem vertrauen ins leben zu tun mit dem vertrauen in das konstrukt familie mit dem vertrauen in in die Sicherheit, die ein Kind hat. Und das alles macht was mit deinem Kind und kann sich auch auf den den Alltag deines Kindes auswirken. Wenn es einfach merkt, oh, die Mama und der Papa von dem Paul, die wohnen jetzt nicht mehr zusammen und das ist irgendwie ganz komisch da. Ähm, das macht was mit deinem Kind, ganz sicher. Ja, und auch da wieder... Das sind ja nicht Sachen, die
1: du sofort weißt, weil du ja weil, weil, weil du dabei bist, sondern das sind Sachen, die dein Kind unbewusst mitbekommt und mhm. trotzdem hat es ja einen Einfluss auf sein Verhalten. Mhm. Und äh, die Lösung ist einfach, ähm, dass, ihr eine, dass, dass, dass man eine stabile Beziehung hat zu den Kindern und Sachen anspricht und man vielleicht auch spürt, ähm, dass irgendetwas jetzt gerade nicht nicht in Ordnung ist und dann nicht das Kind anzuzweifeln, sondern immer noch mit der Maxime reingeht, mein Kind ist okay, wie es ist mhm. und wenn es jetzt so ist, dass es ein bisschen anders geworden ist, vielleicht nochmal reinhören, was ist denn gerade das Bedürfnis? Vielleicht mhm. hat das Kind extrem, gerade bei der letzten Beispiel, das Bedürfnis ähm, nach, 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 einer, nach nach einer stabilen Beziehung, nach mhm. Sicherheit und, ähm, und in
0: drei Monaten ist das ein ganz anderes Bedürfnis. Genau, ja. Ein ähnliches Thema, wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, ob wir mal eine Folge zum Thema Mobbing machen, haben aber gesagt, nee, ist eigentlich nicht unsere Hauptbaustelle. Ist aber auch ein Thema, was damit zu tun haben kann, dass ein Kind ähm, im Selbstbewusstsein angeknackst ist, obwohl es gar nicht selber zu diesem Mobbing beigetragen hat. Tut ja nie, das ist jetzt vielleicht der falsche Wort, das falsche Wort, aber es gibt ja durchaus... Kinder, die aus schwierigen Situationen kommen, die selbst was Schwieriges mitgemacht haben und die andere dann über die Maßen ärgern und das hat überhaupt nichts mit deinem Kind zu tun, sondern das ist einfach eine Situation, die in der Schule entstanden ist und was aber trotzdem was mit deinem Kind macht, obwohl es eigentlich total gefestigt ist in seiner Persönlichkeit und total stark dasteht, kann es trotzdem sein, dass durch so eine Mobbing-Situation in der Schule plötzlich da irgendwie eine Unsicherheit reinkommt und dein Kind denkt, hey, vielleicht, ähm, ich habe zwar Freunde und der, der, der mich, der ärgert, der ist sowieso irgendwie immer ganz komisch und ich glaube auch gar nicht, dass das, was der so sagt, das ist ja auch alles Quatsch, aber trotzdem macht das was mit deinem Kind. Ja, und ähm, das Thema liegt aber gar nicht in dem in deinem Kind, sondern wirklich an der schwierigen Situation des anderen Kindes oder der anderen Gruppe, die da in der Schule unterwegs ist. Ne? Und trotzdem gibt es eine Unsicherheit rein und du sagst ähm, zu Recht, dieses Vertrauen und dein Kind zu beobachten und zu schauen, was ist denn hier gerade Sache, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, im Gespräch zu bleiben ne? und die Beziehung zu stärken. ja Unbedingt. Und dass das Kind immer
1: weiß, dass es zu dir kommen kann. weil ja. Es geht ja nicht um eine strenge Erziehung, sondern um eine starke Beziehung. Mhm. Und die zeigt sich in dem Moment, wo es vielleicht nicht so läuft, wie das vielleicht erwünschenswert wäre und dein Kind dann zu dir kommt äh, und sagt, da habe ich missgemacht oder mir geht's gerade schlecht, weil oder ja. einfach nur mir geht's gerade schlecht mhm. ohne ein Weil. Ja, definitiv, genau.
0: Ja, ja das äh, war es, glaube ich, dazu schon. Mir fällt jetzt gerade kein weiteres Beispiel ein. Hast du noch eine Idee, Trixi? Also ich denke einfach mal, dass wir ähm, bei diesem Thema, wo es
1: ja darum geht, dass die Kinder selbstbewusst geboren werden und man ja eigentlich gar keinen Kurs braucht zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, dass man sich diesen Glaubenssatz eigentlich oder diesen, diese, diese, dieses, diesen Satz immer mal wieder als Eltern ähm, hochholt und sagt, dass das Kind per se selbstbewusst ist und mhm. es braucht von außen eigentlich gar nichts, ähm, um, um es weiterhin zu stärken, sondern dass alles, was das Kind braucht, in sich ist. Und nicht nur im Kind, das ist mir immer so wichtig, sondern eigentlich auch in uns. Und ja. wir dürfen sehen, äh, was ist denn das? Und mhm. bei deinem Kind, dass man noch mal mehr darauf guckt, eigentlich, was sind eigentlich deine Stärken? Und, mhm. und die heraushebt und nicht zu gucken, wo sind eigentlich die Schwächen. Weil wenn wir den Fokus auf diese Schwächen legen, dann hat man ja dieses Problem, dass es dann mhm. eben nicht mehr selbstbewusst ist. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, und das sage ich auch, wenn es bei mir um das Thema Lernen geht, diese Selbstverständlichkeit, die wir hatten. Wir wussten, das Kind wird irgendwann äh, gehen können. Das Kind wird irgendwann Fahrrad fahren können. Das Kind wird mhm. irgendwann anfangen zu sprechen. Es ist nur eine Frage, wann. Es ist nur eine ja. Frage der Zeit. Und genauso ist es mit Lernen. Das Kind wird lernen können. Das, mhm. das, das will lernen. Jedes Kind will lernen. Und es mhm. ist nur eine Frage der Zeit und der Umstände ist, wann es dann klappt. Und je mehr Druck du von außen gibst und je mehr du zeigst, dass es das jetzt gerade nicht macht, was eigentlich normal ist, in Anführungsstrichen, was immer auch normal ist, desto weniger ah, hat es Lust oder kann es überhaupt diesen neuen Status erfü äh erfüllen oder hat auch das Selbstbewusstsein. Mhm. Und je mehr du dein Kind anzweifelst, etwas zu tun oder etwas können zu können, desto
0: mehr geht es in die Richtung, es auch wirklich nicht zu können. Genau, das ist dieses typische Beispiel vergleichen. Ne? Wann müsste ein Kind eigentlich etwas können? Das, ich mag schon diese Tabellen nicht. Ne? Diese, ne? Das ist sicherlich mhm. ganz sinnvoll, ab und zu mal zu gucken, wie die Entwicklung eines Kindes so ist. Aber für mich ist es viel wichtiger, dass alle wichtigen Entwicklungsschritte kommen nacheinander, aber egal in welcher Zeit. Ne? Aber da fängt es ja ganz, ganz häufig schon an, dass die Eltern verunsichert werden und dann eben auch die Kinder verunsichert werden. Genau, ja. und wie du sagst, alle Kinder haben alles, was sie brauchen, bereits in sich, das ist so wundervoll, genau. Ja,
1: und wenn ich zum Beispiel mit Lernblockaden arbeite ähm, und äh, die es beim Lernen ja häufig gibt oder wenn man ein Referat hält und äh, auch ich kenne das, dass ich dann, wenn ich von einer großen Menschenmenge stehe, denke ich erstmal so, ups, da ist ja mein Herz auch mal wieder ganz woanders, als es normal wäre. Mhm. Ähm, und dann arbeite ich mit den Kindern und denke, okay, was brauchst du denn in dieser Situation? Und das ist für jedes Kind anders. Und mhm. ähm, dann arbeite ich damit und sage, okay, wo hast du denn diese Stärke, diese Fähigkeit, wo hast du die denn schon mal gezeigt? Mhm. Weil die hätten sie ja sonst nicht in sich, diese, diese oder würden ja nicht sagen, ich hätte die gerne, weil ja. die, die gehen ja gar nicht da drauf. Und in dem Moment, wo wir dann darauf kommen und sagen, ja, da hast du sie gezeigt, das heißt, sie merken selber und spüren, dass sie die Stärke haben, in dem Moment ähm, schwindet auch die Angst, die sie haben, vor mhm. dieser, äh, vor, vor diesem Vortrag, vor diesem Referat. Und das ist dann so schön zu sehen. Und da denke ich jedes Mal daran, dass wir eben sagen, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Und du mhm. darfst es dann langsam wie eine Zwiebel freilegen, damit du das ja. auch weißt, damit mhm. das nicht verstimmt ist. Und oftmals kommen diese Beispiele nicht im Lernkontext, sondern die kommen in einem ganz anderen Kontext. Und das mhm. finde ich ja auch so, so sehr wichtig, mhm. dass Lernen und Schule die gehören zum Leben dazu und es ist nur ein Teil des Lebens. Es ist nicht das ganze Leben.
0: Ja, genau. Ich habe ja gestern, habt ihr erzählt, dass wir gestern wieder Kids Call in meinem Family Club mhm. hatten und da haben wir das Thema Konzentration besprochen und ähm, ich habe mir den Kindern, die sind so sieben bis zehn besprochen, wann könnt ihr euch denn gut konzentrieren? Und dann kam beim Lego-Bauen und beim Inliner-Fahren und beim Klavierspielen und beim Reiten. Und dann haben wir auch so eine Übung gemacht, wie du sagst, ist aus einem anderen Kontext auf die Schule übertragen und haben gesagt, hey, du kannst es ja, du siehst ja, du kannst dich ja konzentrieren, ne? Christ aber immer gesagt von Mama, Papa, von den Lehrern. Jetzt konzentriere dich doch mal. Warum klappt das denn nicht mit der Konzentration? Und du weißt, aber du kannst es jetzt. Du, ja. du siehst doch, ne? Beim Lernen, beim, beim Reiten, beim Fahrradfahren. Du kannst es. Und das war für die Kinder echt eine richtige Erkenntnis. Ja, das ist ja auch Konzentration, wenn ich Lego baue. Hey, ich kann das ja. Ne? das ist super. Ja.
1: Und vor allem oftmals sagen wir ja nun, konzentriere dich. Und du weißt ja gar nicht, was bedeutet eigentlich die Konzentration. Also das erstmal. Mhm. Ganz, also Ganz, auch das gehört ja erstmal dazu. Ja, genau. Ähm, ja, und die Kinder, die können das. Die, das. Es ist alles, was sie brauchen, ist in ihnen. Mhm. Und manchmal ist es nicht der Norm entsprechend und, äh, und, und, und trotzdem können sie das. Ja. Aber das war jetzt nicht das Thema. Ne? Doch, das Thema war genau, das Kinder selbstbewusstsein dass das Kinder, ja. dass Kinder selbstbewusst sind. Ja, und sie sind es. Ja. Ja. Und eigentlich sind sie im tiefsten ihres Herzens, könnte ich so sagen, sind sie selbstbewusst, wenn sie nämlich merken, dass das, was sie können, dass das ihre Stärken sind. Und wir dürfen mehr darauf achten, auf diese Stärken zu achten. Mhm. Und selbst wenn sie eine Stellvertreter- Erfahrung gemacht haben, dass es bei anderen anders sein kann und dass die diese Erfahrung gemacht haben, dann wäre es toll, wenn, wenn man darüber spricht, wenn die Kinder das merken, mhm. dass da vielleicht was nicht zu dem passt, was sie eigentlich denken, was sein kann. Hm. und dass sie das denn nicht auf sich münzen. Das ja. wäre so, so sehr schön, dass sie weiterhin mhm. bei sich bleiben und sagen, okay, ich weiß, was ich kann Ja. und ähm, das hat sie jetzt erfahren, das hat aber trotzdem nichts mit
0: mir zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun, ja, genau. genau. Das hat möglicherweise nicht mal mit dem, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dummer Kommentar, wenn ein Kind eine Frage stellt, hat möglicherweise auch gar nichts mit dem anderen Kind zu tun oder höchstwahrscheinlich sogar, sondern ja. liegt in der Person oder in den in den Themen desjenigen, der die Frage kritisiert. Ne? Also da wirklich dem Kind auch zu sagen, das hat was mit der anderen Person zu tun und nicht mit dir. Genau. Ja, absolut. Super. Genau. Also dass man darauf nochmal achtet und nochmal sagt, nicht das persönlich nehmen,
1: was, was derjenige gesagt hat, was der Lehrer vielleicht gesagt hat, nicht, dass es, dass man sich identifiziert damit, weil dann wird das nämlich irgendwann ein Glaubenssatz. Denn es ist nicht nur eine, nicht mehr nicht eine keine Fähigkeit, die man hat, sondern das ist ein Glaubenssatz, den man entwickelt. Und der geht dann in dem, in, in, ins, ins, System rein, während eine Fähigkeit kann man ganz einfach dazu lernen. Ja,
0: genau. So. Okay, super. Hatten wir doch noch was zu sagen, was Corona? Ja, hatten wir doch noch was zu sagen, genau. Ich dachte, es war, war eine kurze Folge, aber ist doch prima. Ja,
1: absolut. Also nochmal darauf achten, nochmal Schlusswort kurz zusammenfassen, nochmal darauf achten, dass manche Situationen, die mit deinem Kind zusammenhängen, vielleicht nicht gerade dein Kind selber erfahren hat, sondern dass es vielleicht äh, die Erfahrung gemacht hat durch Beobachten und dass man da, dass es so umso wichtiger ist, dass man eine gute Beziehung, eine stabile Beziehung hat zu seinem Kind, dass sein Kind mit allen Sachen kommen kann. Äh, was ihm auf der Zunge liegt und äh, vielleicht auch nochmal hinterfragen, dass es nicht unbedingt dein Kind selber ähm, erfahren
0: hat, sondern als Stellvertreter. Mhm. Genau. So. Super. Schreibt uns gern, ihr Lieben, was ihr dazu denkt, was ihr dafür vielleicht auch für Erfahrungen gemacht habt, dass dein Kind vielleicht eine Situation hatte und dann nach Hause kam und selber irgendwie ganz geknickt war und dachte, es kann vielleicht auch irgendwas nicht. Schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen und ähm, ja, ansonsten sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss.